0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün İzco kurucu ortağı ve CEO'su Barbaros Özbugut'u ile beraberiz. Barbaros Bey ile bugün e-ticaret hakkını konuşacağız ve bu bağlamda aslında fintechlerin nasıl bir rol oynadığına da değiniyor olacağız. Hoş geldiniz Barbaros Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Ben deyim, teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet olacak gibi gözüküyor. Şimdi bugün dediğim gibi ilk başta sizinle e-ticaretin neden büyüdüğünü konuşuyor olacağız. Ve sonrasında nasıl sıkıntılar var e-ticaretle ilgili. Ve fintech şirketleri nasıl çözümler sağlıyor bu sorunlara. Bunu tartıştıktan sonra da belki de bu sorunların en fazla ele alınması gerekenlerinden birisi olan sürdürülebilirlik hakkında konuşacağız ve burada da nasıl adımlar atılması gerekiyor ve nasıl bir resim var karşımızda bunu tartışacağız. Şimdi ben ufak bir bilgi vereyim. Şimdi aslında e-ticaret belki bundan 10-15 sene önce bunun hakkında konuşmak çok mantıklı olmayabilirdi veya yani herkesin çok gündeminde olmayabilirdi ama şu anda platform ekonomisine doğru evlilen bir süreçten bahsediyoruz. 2040'ta yapılan satın alımların %95'inin e-ticaret kapsamında olması bekleniyor. Türkiye'de de aslında bununla ...ilgili ciddi bir ivmelenme var. Türkiye 2020 yılında aslında olgun pazarlar arasına girdi. Çünkü e-ticaretin gayri safi yurt içi hasılayı oranı %4.5'e erişti. Ve bu da aslında güzel bir gelişme. Şimdi ben topu size atayım ilk soruyla. Sizce
1: e-ticaretin küreselde payının büyümesinin arkasındaki nedenler ne? Bence buradaki ya yani genel anlamda e-ticaretin büyümesinin tabii ki internet penetrasyonunun artmasıyla çok ciddi orantılı bir şekilde bir bağı var. Çünkü e-ticarete ulaşmanız için tabii ki ilk önce internete ulaşmanız lazım ve internet konusunda ilerlemeniz lazım. İnternetin de tabii ki bize geçmişte baktığımız zaman e-ticaretin ilk çıktığı seneler içerisinde hep masa üstünde veya işte dizüstü bilgisayarlarla yapılan alışverişlerin büyük bir bölümü artık tabii ki mobil cihazlara da kayıyor. Mobil penetrasyonun artmasıyla birlikte de e-ticarette ciddi bir art- de görüyoruz. Bunun yanı sıra da tabii ki oluşan platformlar, platformların gelişmesi ve büyümesi tabii ki daha çok kubiler ve orta ölçekli şirketlerin dijital ticarete, e-ticarete kaymasını da oluşturdu. Yani burada arz arttıkça tabii ki taleple karşılık görmeye başladı. Bence burada aslında hani platformun oluşmuş olması sadece internet değil mobilden de e-ticaret yapabilme şansı. Bununla birlikte de tabii ki arzın artması yani değişik platformların daha orta ölçekli ve küçük satıcıları da bu ticaretin bir parçası yapma yönündeki aktiviteleri. Küresel anlamda e-ticaretin büyümesine çok ciddi şekilde etki sağladı. Bununla birlikte tabii ki hani supply chain dediğimiz burada hem tedarik tarafında hem de işte last mile delivery son anda müşteriye bu paketleri götüren kargo şirketlerinin de artması ve gelişmesiyle birlikte buradaki döngü tam olarak tamamlanmış oldu. Ve bunun kalbinde de tabii ki istersemez ticaretin her zaman alış ve veriş tarafının ortasında bir ödeme süreci var. Evet. Ödeme şirketlerinin de tabii gelişmesi ile birlikte burada bence ekosistemin bütün oyuncuları tam kıvama geldi ve bununla birlikte de e-ticaretin büyümesi ve oradaki artış ciddi şekilde de ilerlemeye başladı.
0: Pandemi ile beraber de sanırım bu iyice artık ivmelendi çünkü insanlar online platformlara
1: yönelmek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Siz nasıl bir süreç yaşadınız burada? Çok doğru. Yani pandemi... Aslında bizim belki de 10 yılda gidebileceğimiz yolu bizim 1,5-2 yılda gitmemizi sağladı. Çok ciddi bir katalizatör rolü üstlenmiş oldu. Burada da şeyi çok net görebiliyoruz tabii ki hani fiziksel ortamdaki dükkanların kapanması... AVM'lerin kapanması burada tabii ki insanları ister istemez alternatif kanallara yönlendirdi. Bununla birlikte tabii ki pandeminin getirdiği o korku ortamı da insanların hiçbir şeye dokunmadan alışveriş yapmak istemlerini de tabii ki arttırdı. Burada da tabii e-ticaret bütün bunları çok ciddi şekilde bir cevap oldu. Biz pandeminin ilk 3-4 ayı içerisinde internette hiç alışveriş yapmamış 5 milyon yeni kart sahibi veyahut yeni kart aslında internetten ilk defa alışveriş yaptı. Dediğim gibi genelde bunu böyle e, ulaşabileceğimiz seyreler büyük bir şey. Böyle 4-5 yılda ulaşabileceğimiz bu bir yemeği a, biz 3 ay içerisinde a, tamamlamış olduk. Ve pandeminin şimdi hafiflemedi tabii şimdi dördüncü artık dalganın içindeyiz a, ama gidişatında şeyi de çok net gördük. A, bundan sonraki beklentimiz bu alışkanlıkların aslında bundan sonra da büyük bir bölümün devam edeceği yani şöyle bir şey beklemiyoruz. Pandemi bittikten sonra artık herkesin eski alış alışkanlıklarına dönecek ve alışverişlerini süpermarketlerden yapacak ve evet, avm'lerden yapacak değil. Biz burada büyük bir bölümle bu alışkanlıkların bu şekilde devam edeceğini görüyoruz. Bu da tabii ki ileriye dönük e-ticaretin büyümesinde çok ciddi şekilde etki sağlayacaktır.
0: E peki tamam küreselde Zaten e-ticaret büyüyor dedik aslında. Burada internet penetrasyonu, e, dijitalleşme, mobil cihazlara ulaşım ve aslında bunların kullanımının artması ve kolaylaşması ve platform ekonomisine dönüş yatıyor. Peki Türkiye e-ticaret dinamizmi kapsamında nasıl ayrışıyor sizce? Diğer pazarlarla kıyasladığımızda.
1: Türkiye'nin ben... Biliyorsunuz Almanya'da bilmeyenler için Almanya'da doğdum büyüdüm ve 2013 yılında İsko'yu kurmak için Türkiye'ye geldim. Ve ben Türkiye'ye geldiğimde ve Türkiye'de herhangi bir perakendiciye gittiğimde oradaki hizmetin kalitesinin çok yüksek olduğunu her zaman yani başka ülkelerle kıyasladığım zaman çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani genel anlamda bakılırsa herhangi bir mağazaya girdiğinizde çok ciddi hizmet aldığınız sizden ilgilenen ve orada ürünlere dokunduktan sonra hani size bir danışma şeklinde yardımcı olan çok çalışan oluyor mağazalar içerisinde. Burada ben hep bir de yaygınlık açısından da bakılırsa alışveriş yapmak için hani Amerika'daki gibi arabaya binip işte 10 kilometre 20 kilometre 100 kilometre gidip bir büyük bir ağreden alışveriş yapmak gibi bir zorunlu değil büyük şehirlerde Alışveriş yapma şeyiniz çok kolay. Yani yürüyerek aslında evet. her istediğinizi kolayca alabiliyorsunuz. Onun için bence bu mağaza ağının ve bu hizmet faktörünün çok yüksek olmasını Türkiye'de e-ticarete aslında bir dezavantaj olarak görüyordu. Çünkü yurt dışında bir yere gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman size kimse ciddi şekilde yardımcı olmuyor. Ve işte mağaza ağları artık gitgide daha da daralıyor. Çünkü e-ticaret büyüdükçe orada da mağaza ağlarının, orada kendilerini sadece iyi çalışan mağazaları ayakta tutuyorlar ve bütün buna baktığım zaman e-ticaret birazcık geriden geliyor gibi hissediyordum Bunun faktörlerinden tabii ki en önemlisi yine de internet penetrasyonu. Şu an Türkiye'de %71'lik bir internet penetrasyonumuz var. 100 kişiden 71'i bugün internete ulaşabiliyorlar ki burada mobil penetrasyonun artması bence çok ciddi şekilde bir mobil cihazlara ulaşım çok ciddi şekilde bu internet penetrasyonunu arttırdı. Ama... E-ticari penetrasyonuna baktığımız zaman yani internete ulaşan insanların sadece %44'ü daha internetten alışveriş yapıyorlar. Burada daha gidilebilecek çok yol var. Ben hep şey görüyorum. biz ikinci ligin aslında birincisiyiz şu an. Çünkü... EZCO'yu satın alan şirket PU şu an 18 ülkede aktif ve burada değişik KPI'lere baktığımız zaman şeyi çok net görebiliyoruz. Türkiye bu gelişen ülkelerde, Latin Amerika olsun, Doğu Avrupa olsun, o ülkelerle kıyasladığımız zaman internet penetrasyonuyla ve ticaret penetrasyonlarıyla aslında birincilikte sadece bu ülkelerle kıyasladığımız zaman bu sayılara ulaşabiliyoruz ama tabii Hani Birinciliğe baktığımız zaman işte Almanya olsun, İngiltere olsun veya Amerika olsun. Bu ülkelere baktığımız zaman daha gidebileceğimiz çok yoğun var. Ve burada da e-ticaret penetrasyonunu arttırmak için ki orada o ülkelerde bu 80'in üzerinde şunu da çok net görebiliyoruz. e ticaretle daha şu anki piyasamızı ikiye katlama potansiyelimiz var. Eğer e-ticaret penetrasyonunu o ülkelerdeki seviyeleri taşıyabilirsek. Şimdi tabii ki şeyi konuşabiliriz. Türkiye'de neden daha %44'deyiz? Ee, ticaret penetrasyonumuz neden %44'te? Burada ben şey diye düşünüyorum. Hani fintech'le ilgili de böyle bir
0: sıkıntı olabilir mi diye. Çünkü Türkiye sanırım yanlışın varsa düzeltin de bu fintech'e karşı birazcık geç pozisyon almış gibi gözüküyor.
1: Şöyle bir şey ben orayı da hep şöyle söylüyorum Türkiye aslında iki tane ülke. Bir bölümümüz İngiltere, bir bölümümüz daha Pakistan. <gülüyor> yani şu açıdan ödeme dünyasından baktığımız zaman böyle. Çünkü um, Türkiye'nin daha %42 bankacılık sistemine dahil değil. Hele kadınlarda bu sayıya evet, baktığımız doğru. zaman %46'sı daha a, herhangi bir şekilde bir bankacılık sistemine dahil olmamış. Genelde böyle sayılara baktığımız zaman böyle gözümüz boyanabiliyor. A, i̇şte orada değişik bir değerlendirme yapabiliyoruz. Yani Türkiye'de işte kart penetrasyonu çok yüksek kredi kartları bayağı ciddi şekilde kullanıyor bu. Ama bu sadece bir kesim tarafından kullanılıyor. Şu an ortalama bir kredi kartı sahibinin 2.7 kredi kartı var. Onun için dediğim gibi %42'lik bir kesim bugün aslında dijital ticaretin bir parçası olamıyor. Çünkü bugün siz herhangi bir yerde alışveriş yapmak isteyen e-ticaret sitelerinde her zaman bir banka hesabına, bir kredi kartına ihtiyacınız var. Yani şu an şunu çok net söyleyebiliyoruz. Türkiye'de Türkiye'yi e ticarette birincilikle hatta şampiyonlar ligine taşıyabilmemiz için çok net bir şekilde bu %42'lik kesimin Dijital ticaretin bir parçası olmasını sağlayabilmemiz gerekiyor. Burada da en önemli şey nakiti dijitalleştirebileceğimiz araçların artması gerekiyor. Bunlar da dünyanın her yerinde aslında dijital cüzdanlar olarak tanımlanan. işte bazı yerlerde PayPal, bazı yerlerde Alipay, başka yerlerde de aslında kredilendirme yani şimdi daha sonra öde çözümlerinin, Klarna gibi çözümlerin <gülüyor> Türkiye'de artması gerekiyor ki, bu %42'lik kesimi de e, dijital ticaretin bir parçası yapalım a, ve e-ticaret penetrasyonumuzu buradan alıp %80'lere %90'lara taşıyalım.
0: E, o zaman ben şöyle anlıyorum yani ya da şöyle sorayım yani fintech o zaman bu bağlamda e-ticareti nasıl destekleyebilir
1: diye daha açıklayıcı bir şekilde bunu bir sorup şey yapmak istiyorum size. Yani bizim buradaki sorumluluğumuz çok net a, fintech şirketleri olarak ama bankacılık sistemi olarak da bu %42'lik şu an dijital ticareti internet penetrasyonuna dahil olan yani mobil cihazları üzerinden internete ulaşabilen insanları dijital ticaretin de bir parçası yapmamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek bunun için de araçlar gerekiyor. Araçlar dediğim gibi nakiti dijitalleştirebileceğimiz, belki bu hesapları... Yani çok kolayca bir şekilde insanlara hesaplar açıp o hesapların içerisine para yüklemelerini sağlayabileceğimiz. Ama yeni geldiği zaman da hani kredi kartında nasıl ben şu an ödemeyi yapıyorum ama parayı ay sonunda ödüyorum. Bunun gibi modelleri bankacılık sistemi dışında da sunabilir hale gelmemiz gerekiyor ki bu insanlara evet alışveriş yaptıkları anda bir ödeme aracı verelim. Şu an ödeme araçları yok aslında dijital ticarette ödeme yapabilmek için.
0: Evet. Yani şirketlerin de aslında mesela bu dijital platformlara geçtikten sonra bu ödemeyi kolaylaştırmak ve tüketicilere aslında güven tahsis etmek için fintech şirketlerine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Şimdi ben buradan şeye geçeceğim. Mesela e-ticaret... Yani bu bağlamda aslında ciddi sıkıntılar yaşıyordu veya şu anda da yaşıyor. E, siz daha iyi aydınlatıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Mesela işte veri güvenliği olsun veya siber güvenlik olsun veya ben bir atıyorum e, tüketici olarak bir e-ticaret platformuna girdim. Bir satın alım yapacağım. Ama burada benim kart bilgilerim veya atıyorum e, genel olarak kullanıcı bilgilerim e, korunuyor mu, korunmuyor mu bununla ilgili sıkıntılar var. Ve tabii ki daha bir sürü sıkıntı var. Mesela aslında e-ticaret platformları e, kendilerine müşteri çekmekle yükümlü ve bunlara kendi bünyelerinde barındırmakla yükümlü. Fintech şirketleri evet bu bağlamda oldukça aslında güzel çözümler sunuyorlar. Ama mesela ben şöyle soruyu yönelteyim size. Hala hazırda nasıl sıkıntılar var e-ticaretle ilgili? Ve
1: gelecekte nasıl sıkıntıların oluşmasını bekliyorsunuz? Siz kendi
0: deneyimlerinizden Hı-hı. de
1: yola çıkarak. Tabii. E-ticaret genelde bir güven, yani güven problemi var. Bu dünyanın her yerinde böyleydi bu arada. Çünkü şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz bir internet sitesine giriyorsunuz. Orada bütün bilgilerinizi bir sayfaya yazıyorsunuz, hatta kredi <gülüyor> kartı bilginizi de oraya yazıyorsunuz ve bir düğmeye basıyorsunuz ve sizden para çekiliyor ve siz bekliyorsunuz tüketici olarak. Biliyorsunuz ki işte a, ürünüm gelecek, ürünüm istediğim kalitede gelecek ve söz verildiği şekilde gelecek, söz verildiği zaman da gelecek ve ben a, bu alışverişten memnun olacağım ve olay bitecek. Ama bu tabii ki sizin önce bir a, güven kredisi vermeniz gerekiyor bir satıcıya. Ama bu satıcı için de geçerli. Satıcılar şundan korkuyor. Ben ben yani şimdi tabii ki stokumda bir ürünüm var. Ben bunun için para verdim ve satın aldım. Ve ben birisi geliyor bana herhangi şekilde bir işte veri veriyor. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Çalın kredi kartının çalıntı olup olmadığını bilmiyorum. Ve bir şekilde ben bu ürünü mi göndereceğim ve herhangi bir şekilde bir problem olursa benim bu oyunda hiçbir yani çok büyük bir riskim var. Çünkü ürünü kaybetme riskim var. Onun için e cahilde. En büyük problem güven problemidir. Bu güven problemini biz çözebildiğimiz sürece zaten e-ticaret penetrasyonu da artar. Bunu yurt dışında yapan şirketler var. Şirketler şu şekilde PayPal bunu seneler önce yaptı. Bunu bir şekilde yani bir cüzdanla çözdü aslında. İşte tüketici parasını cüzdan üzerinden ödediği anda para hala PayPal'da kalıyor. İşte ürünü satan satıcı bu ürünü gönderiyor ve... İkisinin arasındaki o güven unsurunu da bir şekilde PayPal çözüyor. Bunu Klarna başka bir şekilde Avrupa'da çözdük. ki şu an dünyanın değişik ülkelerine de açıldılar. Onlar hatta hiç parayı almadan sadece bir kredi skorlamasıyla bu problemi çözüp ikisine de evet sen ürününü alamazsan ben paranı geri bana hiç para ödemene gerek yok. Satıcıya da işte karşı taraf parasını ödemese de ben sana ödeyeceğim şeklinde bir garanti vererek bu problemi çözüyor. Biz de aslında izgü olarak Türkiye'de bunu bir şekilde yaptık. Korumalı alışveriş dedik Türkiye'de. Çünkü yaptığımız araştırmalarda Türkiye'deki olayın birazcık daha değişik olduğunu gördük. Çünkü bir güven problemi var evet ama Türkiye'de tüketicilerle konuştuk. Tüketicilerle de dedik ki şunu yaptık aslında seneler sonra ilk defa internetten alışveriş yapmış insanları bulduk ve bunlarda konuştuk. Dedik ki ya sen 40 sene beklemişsin. 40 sene sonra internetten ilk alışverişini yaptın. Dedik ki neden? İşte neden yaptın? Ve şimdiye kadar niye yapmamıştın? Ve Şöyle hikayelerle karşılaştık. Ki, i̇nanılmaz keyifliydi dinlemesi, ee, yaşamlar için o kadar keyifli olmasa gerek. Ee, bir kişi bize şunu anlattı, dedi ki, işte Instagram'da bir reklama ya bir siteyi gördüm. Orada e <gülüyor> sigara satıyorlarmış. Şimdi. Evet baktım. İlk önce yaklaşık iki hafta Instagram hesabını stokladım. Baktım burada herhangi bir şekilde bir kötü yorum geliyor, bir şey geliyor. Ondan sonra telefon numarasını bulmuş satıcının. Telefonla aramış satıcıyı. Demiş ki ben senden alışveriş yapacağım. Bak eğer o ürünü bana göndermezsen yani direkt tehdit <gülüyor> etmiş yani önceden. Demiş dükkanın nerede olduğunu biliyorum. Şöyle artık satıcı bir noktadan sonra şey demiş. Abi lütfen bana adresini ver ben sana göndereceğim ürünü. Para da istemiyorum ama lütfen beni bir daha arama. <gülüyor> yani benim yani canımı güven, rahat bırak diye. Aynen benim canımı rahat bırak. Yani güven unsurunu bir şekilde önceden kendisi çözmeye çalışıyor alıcının. Burada da aslında şunu çok net görüyoruz. Tüketici iki şeyden korkuyor Türkiye'de. Bir, ben kandırılırım. Yani ben bir şey, ürün satın alırım o gelmez. Ondan sonra etrafındaki insanlar bana enayi diye bakarlar. Ve burada birazcık bence hani onur kırıcı bir yapının da oluşabileceğini aslında Türkçesiyle kazıklanmaktan evet. korkuyor insanlar. İkincisi de tüketici haklarını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ve haklarını bilseler bile bunu alabileceklerine inanmıyorlar. Evet. Yani ben eğer bugün bir savcı ve bir polise gidip burada bir suç duyurusunda bulunursam... Bunun karşılığında seneler sonra hakkımı alabilecek miyim, almayacak mıyım, kim uğraşacak gibi bir yaklaşımları var. Yani buradaki bu problemi çözmek için de biz çok kolay bir dizayn yaptık aslında. Ve işte korumalı alışveriş diye çözümümüzü piyasaya sürdük. Ürün olarak sadece aslında alışveriş anında bir tık. Ben bu alışverişimi koruma altına almak istiyorum. Ve EasyCon'un bu süreç içerisinde yaptığı şey de aslında birazcık PayPal'ın yaptığıydı. Biz parayı aldık. Ve ondan sonra da tüketiciye dedik ki bak satıcı da satıcım bu. Satıcı ile iletişime geçmekte herhangi bir problem yaşarsan da biz sana 7-24 burada bir live chat sunuyoruz. Bize chat üzerinden ulaşabilirsin ve biz sana her zaman yardımcı olacağız bu alışverişinde. Sadece bunu yaparak yani oraya bir tık koyarak bu operasyonel yükü üzerimize alarak şunlar oluştu. 3 milyon insan bu hizmeti yani piyasaya sürdüğümüzden beri kullandı. Satıcılarımızın içinde çok önemli. Burada kurmalı alışveriş sunan sitelerimiz cirolarını %8 arttırabildiler. Çünkü orada o güven unsurunu oluşturduktan sonra burada alışverişin de işte satışa dönüş oranlarını da arttırabiliyoruz. Bununla birlikte aslında kazan kazan olan bir yapı oluşturmuş olduk. Bu da biraz evvel hani sorduğunuz fintechler e-ticareti nasıl destek olabilirler ve buradaki rolleri nedir? Aynen biz sadece ödemenin aracılığını yapan şirketler değil, burada bu ödemenin etrafındaki katma değerli hizmetler yaratarak hem satıcının hayatını hem de alıcının hayatını nasıl kolaylaştırırız, daha güvenli yapabiliriz? Bütün bu süreçte satışa dönüş oranlarını nasıl arttırabiliriz? Bunlar üzerinde aslında çok ciddi şekilde kafa yoruyoruz ve dediğim gibi koruma alışveriş aslında bunun sadece bir örneği.
0: Ya işte burada güven tahsis ediliyor olması çok önemli. Çünkü hani ekonomilerde de öyle. Bir ekonomiye olan güven aslında o ekonomiyi bir yerlere taşıyor. Ve aynı şekilde e-ticaret için de aynı şey geçerli. Bu sektörde de aynı şey geçerli. Siz Tabii. bir güven tahsis ettikten sonra zaten hem kullanıcılar hem de şirketler rahat bir nefes alıyor. Ve hani diyor ki tamam ben bu servislere güvenerek satın alım yapabilirim veya satış yapabilirim diyor. Ee, şimdi burada... Şuna da değinmek istiyorum. Mesela aslında şirketlerin önündeki bariyeri de yani e-ticarete katılmasındaki bariyer de kalkıyor gibi ya da veya daha en azından e, atlanabilir bir seviyeye geliyor gibi. Çünkü mesela bireysel üreticiler veya daha küçük çaplı üreticiler e, kendi kendilerine bir şey üretenler veya evde mesela aslında onlara da e-ticarete katılmasıyla ilgili farklı coğrafyalardan yani Türkiye'nin içinde de aynı şey geçerli, küreselde de aynı şey geçerli e, herhalde bir Burada da katalizör etkisi gösteriyordur diye düşünüyorum fintech şirketlerin. Hani sizin bu konuda
1: bir şeyiniz var mı? Hani nasıl çok deneyimler doğru. yaşıyorsunuz? Bizim izik olarak zaten çıkış noktamız buradaydı. Biz daha çok işte satıcılara ve üye işlerine odaklı bir şirketken son bir buçuk iki yıl içerisinde tüketiciyi de bu işte odağımıza kattık ve onlar için de çözümler üretmeye başladık. Ama başlangıç noktamız çok net başladığımız tezimiz buydu. Türkiye'de 3 milyon kobi var. Dijitalleşme ile birlikte bu COBİ'lerin dijitalleşmesi gerekiyor ve bankalar bu dijitalleşmeyi bugün için yapamıyorlar. kobi tarafında bunun için de işte ödeme almayı mümkün kılan şirketlerin oluşması gerekiyor. Bu Dünyanın her yerinde bu şekilde oldu. İşte Amerika'da PayPal çıktı, öbür tarafta Klarna çıktı. Ve bunların doğuş noktası hiçbir zaman işte büyük şirketlerin içerisinde değil, daha çok küçük ve bireysel satıcıların kullandığı çözümler olarak piyasaya çıktılar. Ve bir e, critical e, noktayı geçtikten sonra aslında büyük şirketlerle böyle e, beraber çalışmaya başladılar. Aslında bütün bu e, evrim bizim e, bizim için de geçerli. Biz de ilk çıktığımızda aslında COBİ'lere hızlı bir şekilde sanal pos hizmeti yani dijital ortamda ödeme kredi kartıyla ödeme kabul edebilme hizmeti sunan bir şirkettik. Ve burada da bizim ilk kuruluş aşamamızda bankalarla yaptığımız görüşmelerde bankalar bize şey diyordu. Ya biz de gelen başvuruların %80'ini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü işte şubeler üzerinden gelen bir süreçte şubeler o riski üstlenmek istemiyorlar üye işlerler için. Bir de hani... Bu yeni dünyaya ayak uydurmak çok önemli. İşte şubelerin daha hala e-ticaret şirketlerine ya sen bir dükkanı aç biz bir gelelim çayını içelim ondan sonra <gülüyor> sana fosfor gibi bir süreci yaşamaları. Bizde daha çok işte bizim sistemimize gel hatta bizden hiç konuşmadan bir hesap aç hızlı bir şekilde test et ve 24 saat içerisinde hızlıca ödeme kabul etmeye başla gibi bu Dünyanın dinamiklerine çok çok daha hızlı cevap verebilen bir a, yapının oluşması. A, tabii ki bizim a, dijital ortamda hem COBİ'lerin hem de bireysel satıcıların da hayatlarına dokunabilmemizi ve onların bu dijital ticarette satıcı olarak a, rol alabilmelerini sağlamamız a, tabii ki a, önemliydi. Şu an 70 binin üzerinde a, üye işlerimiz var. 1 milyon a, bireysel satıcımız hem değişik platformlar üzerinden satış yapan hem de a, Linklen a, dediğimiz yani Linklen ödeme alan a, satıcılarımız var. Bunlarda tabii ki dediğim gibi a, bu dijital ticaretin a, ars tarafında burada sundukları ürünlerle kendi bağımsızlıklarını da a, yönetebilecek a, insanlar. Burada ben hep şey diyorum, bizim platformumuz ki bu dünyada çok fazla yoktur, belki de tek olabilir. Hem Çanakkale'deki Ayşe Teyze'nin bireysel olarak evde yaptığı ürününü satabildiği, hem de dünyada ve Amazon'un kullandığı platform aynı platform. Burada da hani vizyon olarak çıktığımız yolda hep işte ödeme sistemlerini daha demokratik hale getirip herkese ulaşılabilir kılma a, vizyonuyla ilerlediğimiz Daha bir kapsayıcı bir, bir hale
0: geliyor aslında. bu. Aynen konuğunu. öyle. Çok da... Yani gerekli bence ya son derece gerekli yani Türkiye bazında da mesela çok kolay bir dönemden de geçmiyoruz. Hem alım gücü olarak hem de ekonomiye katılma açısından diyelim. Şimdi burada ben birazcık da şeyi açmak istiyorum. Buy now pay later modellerini açmak istiyorum. BNPL mesela bu nasıl bir avantaj sağlıyor tüketicilere ve şirketlere? Veya şirketlere en azından bir avantaj sağlıyor mu? Veya şirketlere bu yansıyor mu? Ve e-ticareti nasıl şekillendiriyor bu ve bunun gibi modeller?
1: Burada ben EasyPay'ı kurmadan önce Klarna'da çalışıyordum. Klarna'nın Almanya genel müdürüydüm. Klarna'da şu an dünyanın bu Buy No Pay Later başlığı altında en popüler şirketi. Ben o zaman başladığımda şirkette işte 180. kişiydim ama Almanya'yı kendi ekibimle kurmuştum. Ve dünya çapında şu an herhalde 4000'in üzerinde çalışanı olan ve 46 milyar dolar değerlemeye ulaşmış bir şirket. Ve çözdükleri problem aslında... İlk yani çok böyle e, basite indirgediğimiz zaman biraz daha söylediğim konu. Tüketici alışveriş yaparken e, ilk önce önden bir para ödemek istemiyor. Kredi kartı veris vermek istemiyor. E, ve hızlı bir şekilde aslında alışverişi tamamlayıp ürünü alıp ondan sonra eğer ürün hoşuna giderse, geriye göndermezse ve her şey yolunda gitmişse 14 gün içerisinde bu uh, ürünün fiyatını ödemek istiyor. Ve burada da tabii ki bu modeli herhangi bir şekilde üye işyerleri de sunabilirler. Yani size ürünü gönderirler. Derler ki 14 gün içerisinde bana uh, ödemeyi yap. Ama tabii ki bu riski hiçbir uh, şirket üstlenmek istemediği için araya Klarna gibi bu risk uh, skorlamasını uh, ve bütün bu süreci operasyonal süreci de yönetecek bir şirketin aslında uh, gelmesi gerekiyordu. Ve Klarna ile birlikte bunu... Uh, çok net bir şekilde ve Klarna gibi şirketlerde bunu çok net bir şekilde çözebiliyoruz. Aslında alışveriş anındaki riski üstlenen ve operasyonel yükü üstlenen bir şirket böylece de satıcı hiçbir riski olmadan ürünü gönderiyor. Çünkü biliyor ki Klarna bana bu parayı 14 gün, 18 gün sonra tüketici ödese de ödemese de verecek. Tüketici de a ben bu alışverişi yapıyorum. Çünkü karşı taraftaki üyeci bana ürünü göndermesi, para ödemedim zaten. Sadece bir bilgilendirmeyi de birlikte Klarno'ya bu ürün bana gelmedi diyerek işten kurtulabiliyor hiçbir risk üstlenmeden. Yani çıkış noktası aslında burası ama tabii şimdi mobil penetrasyonla birlikte bu olay aslında bir conversion olayına dönüştü. Çünkü siz mobilde tabii ki alışveriş yaparken ne yapıyorsunuz? İşte isminizi giriyorsunuz, adresiniz giriyorsunuz şey yapıyorsunuz ve kredi kartı verilerini veriyorsunuz. Ve ödemeyi yapıyorsunuz işte 3D Secure geliyorsa kod geliyor kodu giriyorsunuz falan. Artık mobilde Klarna ile alışveriş yapmak istediğiniz zaman veya yani Klarna gibi çözümlerle alışveriş yapmak istediğiniz zaman sadece adresinizi giriyorsunuz ve işte doğum tarihinizi giriyorsunuz ve bunlar zaten genelde o alışveriş yaptığınız sitelerin hesaplarında da kayıt ediliyor. Ve ondan sonra alışveriş yapıp çıkıyorsunuz. Hiçbir ödeme süreci yok. Ödeme sürecini aslında ortadan kaldırmış oluyor o an için. Ödemeyi 14 gün sonra zamanı geldiği zaman yapıyorsunuz. Bu da tabii ki satışa dönüş oranlarında çok ciddi şekilde bir artışı öngörüyordu. Ben hep şunu diyorum, Klarna'yı satmak ya da Klarna gibi çözümleri satmak üye işlerden en kolay şeylerden bir tanesi. Çünkü şey diyorduk, şu an satış yapıyorsun, sitene 100 kişi geliyor ve 3 kişiye satış yapabiliyorsun. Eğer böyle bir satış süreci yaratırsan... 3 kişiyi 6 kişiye çıkarabilir misin? Evet çok rahat çıkarabilirim. O zaman biz de diyorduk ben sana 100 lira vereceğim. O 100 liranın 20 lirasını bana geriye verir misin? O da diyor da evet veririm. <gülüyor> Ve Böyle için çok kolayca bir şekilde satışı tamamlayıp üye işlerlerini işte bu ödeme çözümünü sunmalarını kolayca ikna edebiliyorduk. Ama tabii ki ...bunun çok ciddi bir riski var. Bunun regülasyon tarafı var. Yani ödeme hep böyle... ...ben evde de hiç kimseyi heyecanlandıramıyorum... ...işimi çocuklarımı falan... ...çünkü şey ne yapıyorsunuz ki? Kredi kartı işte datası veriliyor falan. Hani bu iceberg'in suyun üzerinde olan tarafı gözüküyor hep dışarıya. İşte sadece ödeme sayfası ve burada şey alıyorsunuz ama... ...ödemede aslında o suyun altındaki olan tarafı çok ciddi şekilde... ...bunun işte bir risk yönetimi var, operasyonel yönetimi var... Data security, data güvenliği açısından evet. yapısı var. IT altyapısını yönetmeniz gerekiyor. Yani burada büyüyen bir şirket olarak IT altyapınızı da büyütmeniz ve ölçeklemeniz gerekiyor. Yani çok detaylı ve her detayında çok önemli olduğu bir iş modeli. Onun için aslında sadece bir şekilde delilerin yapabileceği bir iş gibi geliyor bana. Ama <gülüyor> Estağfurullah. <içi bir> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya
0: yaptığınız şey değerli gerçekten. Burada demin de dediniz aslında bu buy now pay later gibi böyle şimdi daha sonra öde gibi modellerle aslında ve genel olarak güven tahsis edildiği için. Dijital penetrasyon falan da aslında art için bütün bunlar birleşiyor. Ve e-ticaretin büyümesine neden oluyor dedik zaten. Ama bu da ekonomik aktivitenin artmasını ve bu bağlamda tüketimin artmasını sağlıyor. Şimdi ben burada çok birazcık daha şeytanın avukatı <gülüyor> pozisyonuna geçeceğim. Şimdi tüketim de aslında salt yani tek başına emisyonları arttırabilecek bir şey. Ve hani çok şunu doğru. falan da görüyoruz. Yani bu e-ticaret dinamiklerinin gelişmesiyle mesela işte motor kuryelerden tutun işte paketlemeye kadar birçok alanda ciddi aslında israf da denilebilecek bazı yan etkiler ortaya çıkıyor. Ama yani araştırmalarda bir yandan gösteriyor kendini aslında e-ticaret ciddi bir potansiyele sahip daha sürdürülebilir bir iş dünyası ve ekonomi yaratma konusunda. Ama bu potansiyel ne kadar kullanılıyor bunu merak ediyorum. ya yani Sizce e-ticaret sürdürülebilirlik için bir fırsat mı
1: yoksa tehdit mi? Bence ikisi de eğer doğru yapabilirsek bence bir fırsat. Çünkü şunu da çok net söyleyebiliriz. yani Bir AVM'ye 100 kişinin kendi arabasıyla gidip alışveriş yapmaktansa işte evde olup sadece bir arabanın 100 eve gitmesi arasındaki emisyon farkı şimdi bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle daha düşük olabilir. Onun için bence bir fırsat ama şu anki yapıyla en Optimize bir şekilde mi yapılıyor? Bence hayır. Bundan sonra gideceğimiz uh, yönde uh, bence orada da çok çok daha uh, işte uh, carbon footprint uh, hesaplamalarının yapıldığı ve burada bunun optimizeye doğru yaklaşması uh, gerektiğinde görüyorum ve düşünüyorum. Bunun yanı sıra buy now pay later uh, çözümlerinin tabii ki uh, hani dünya çapında da tartışıldığı konu. Evet alışveriş bu kadar kolaylaşırsa ben uh, işte işime yaramayan veyahut hiç de ihtiyacım olmayan ürünleri de çok daha kolayca alıp kendimi aslında bir borç bataklığına doğru götürebilir miyim diye çok tartışılan bir konu. Bence evet onun için bizim gibi şirketlerin veyahut by now pay later gibi kredi veren şirketlerin burada eğitici olmaları evet. ve burada bence bütün bu süreci ve bu aracı Doğru düzgün kullanabilmeleri için insanlara yardımcı olması da çok önemli. Bence burada da altını çizmemiz gerekiyor. Yani finansal okul yazarlığı aslında destekleyici, değişik aksiyonlar alınmalı. Burada eğitimin de bence çok önemli bir parçası var. Şimdi şey demeyeceğim, yani bunu aslında okulda da öğretmen gerekiyor işte insanların paraylası ama okulda yapılmadığı için de bence bizim gibi şirketlerin, ya yani bu araçları sunan şirketlerin aynı anda eğitici olarak da insanlara yardımcı olması gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz sürece bence sürdürülebilirlik açısından da pozitif etki yaratabilir e-ticaret. Evet. Ben datanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani datayı doğru anlamlandırıp benim hep şöyle bir hayalim var. İleriye dönüp baktığımızda belki bir gün ya, e-ticaretten alışveriş yapan bir tüketiciye ya sen bu ay limitini fazla aşmadın mı alışveriş <gülüyor> anında? Buna esasdan da almak istiyor musun diye belki de tüketiciyi odağımıza aldığımız bir çözümde sormamız veya otmak istiyorsan bunu bir bekle şurada biriktirdiğin bir şey var. Bunu burada değerlendir ve ondan sonra belki gelecek ay bunu çok daha rahat bir şekilde alabilirsin gibi işte o tüketicinin etrafındaki o datayı doğru anlamlandırıp onun için en iyi karar verebilme mekanizmasına işte destek olmamız önemli olacaktır. Bunun gibi hayallerimiz var, düşüncelerimiz var ama bunu yapabilmek için de tabii ki her zaman hani ticari hedeflerle Burada tüketici veya değerini bir terazide tutabiliyor olmamız lazım. Bu da tabii ki nasıl diyeyim realistik olması lazım. Yani. Çünkü hiçbir şekilde üye, üye işlerimizin de burada yapabileceği bir juranın da önüne geçmek istemeyiz Evet. Demek. Tabii şimdi burada
0: ben birazcık daha e-ticaret tarafına odaklanacağım. Şimdi dediğim gibi e-ticaret, yani siz de diyorsunuz aslında hani nasıl yaptığınıza bağlı olarak e-ticaret tehdit de olabilir, fırsat da olabilir. Şimdi şöyle mesela baktığımızda aslında ikinci el alışverişini çok elverişli bir hale getiriyor e-ticaret. Ve bu bağlamda çok bariyerler de düştüğü için gittikçe insanlar aslında ürünlerin kullanım ömürlerinde uzatabiliyorlar. Ve aynı şekilde mesela ham maddeler ve ikinci ürünler de tekrar kullanılabiliyor veya geri dönüştürülebiliyor veya buna olanak sağlayan şirketlerin veya servislerin aslında daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyor. E, bu tarzda avantajları var. Ama mesela baktığımızda sadece e-ticaret e, yapan şirketlerin karbon ayak izinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Sonrasında brick and mortarlar geliyor. Yani daha fiziksel e, storelar, mağazalar üzerinden fiziksel olarak ticaret yapan şirketlerin karbon ayak izi geliyor. En az da channelları ya yani da bütüncül kanalları kullanan şirketlerin bu bağlamda sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Yani karbon emisyonu düşük olduğu için. Ondan dolayı belki de hani bunun dengesinin tutturulması çok önemli diye düşünüyorum. Ve e, hani baktığımızda ben şimdi LinkedIn'de bir tane gönderi gördüm. E, Almanya'dasınız siz de orada galiba yani gorilaz var böyle getir gibi bir şey. E, dinleyicilere o şekilde bir e, benzetme yapabiliriz. E, sizin evinizde işte şey market alışverişinizi getiriyor. Birisi paylaşmış mesela diyor ki hani ben buna bağımlı oldum. Ben günde 3 kere Gorillaz'dan e, sipariş veriyorum diyor. Ve hani paketleri falan çekmiş böyle. Ben şok geçirdim ya diyorum nasıl ya hiç mi? haya yok bu insanlar hani <gülüyor> biz ne konuşuyoruz insanlar ne yapıyor falan diye böyle. E aslında bunu da tetikliyor. Yani paketleme malzemesi de çok fazla kullanılıyor. İade ve değişimler vesaire falan. Bundan dolayı aslında emisyonlar artıyor. Bunu da önüne geçirmeli. E, şimdi... Birinci soru, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk başta bir konuşalım, sonra fintech şirketleri
1: ne yapabilir? Oraya geçmek istiyorum. Ya burada tabii ki şimdi e, Barbaros olarak düşüncelerimi söylemek istiyorum. Belki de şimdi Easycom'un siyosu çapkara çıkarsa sadece Barbaros olarak düşündüklerimi e, söylemem gerekirse. Ya yani şu an dünyanın en büyük problemi bizim alışverişlerimizin 10 dakika içerisinde evimize gelmesi mi? <gülüyor> soru işareti. Yani o açıdan birazcık burada iş modellerinin ve büyüme hızının ve bununla birlikte de aslında şu an piyasada çok basılmış ve bir yere yatırım yapmak için bekleyen paranın aktığı yerler aslında bugün ne yazık ki büyüyor. Ve onun içinde bazı şeylerde çok abartabiliyoruz. Yani insan olarak da abartabiliyoruz. Onun için bence Yapılması gereken şey çok net. Dünyadaki asıl problemimiz ne ve şu an çözmemiz gereken problemimiz ne? Birazcık da oraya odaklanmak olacak. Ben girişimcilere de söylediğim zaman tabii ki herkes para kazanmak istiyor ve iş modeli içerisinde para kazanması lazım ki yatırım alsın ve bu şirketi büyütsün. Ama ileriye dönüp baktığımızda bence esas problemlerimizi ve dünyanın geleceğini riske atan problemleri çözmek için çalışan daha çok girişimcinin bu yöne yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi şu an için bence dünyanın en büyük problemi 10 dakika içerisinde evet. işte dondurmanın eve gelmesi değil. <gülüyor> Ama en çok para oraya yatıyor şu an. Yani en büyük yatırımların yapıldığı yer orası. Onun için yani bundan sonraki ki ben etrafımda bu şeyi görüyorum. Yani ilk girişimle eksit etmiş ve ondan sonra yeni girişimlere yönelen e, girişimciler hani Maslow'un piramidinde ne kadar yukarıya çıkarsanız böyle şeylere çok çok daha e, yakın ve böyle şeyleri çok çok daha düşünebilir oluyorsunuz. Bence o Maslow piramidinin üstünde olan insanların çoğusu daha çok bu problemlere yönelip bu problemleri çözmek için e, çalışması gerektiğini e, düşünüyorum. E, o açıdan evet Bugün için e, sanki trend orayı gösteriyor. insanların daha hızlı, daha çok alışveriş yapmasını nasıl sağlarız noktası. Ama bu sürdürülebilir değil. Ben uzun vadeli insanların bununla birlikte daha değişik problemler yaşayacağını düşünüyorum. Yani bugün mesela ben e, yurt dışında herhangi bir şey işte getir gibi veya gorillas gibi çözümler kullanmıyorum. Çünkü burada alışveriş yapmak için yürüyebilme şansım var. E, yani burada şehir oluşumu buna çok elverişli. Ama İstanbul'da yapıyorum. Çünkü İstanbul'da çıkıp yürüyerek alışveriş yapabileceğim a, yapı çok zor. İşte insanların yürümesine zaten alan kalmadı ne yazık ki. A, burada bence hani çok büyük bir a, konu. Burada şehirleşme, e, buradaki şehir planlamasının nasıl yapıldığı gibi değişik değişik konuları da a, geçiyoruz. A, ama... E, şurada çok açık net, e, burada bir fırsat var. E, bu fırsat çok net bir şekilde şirketler tarafından ve yatırımcılar tarafından kullanıyor ve onların da hakkı tabii ki bunu yapmak. Ama bence insan geleceği için, insanlığın geleceği için bence daha çok e, girişimcinin yani real problemlere ve büyük problemlere odaklanması gerektiğini evet. düşünüyorum. Ya, kesinlikle katılıyorum.
0: E, bir de hani burada baktığımızda mesela kampanyalar falan da yapılıyor şimdi. Ya, E-Ticaret şirketlerinin de anlıyorum. Ya yani sonuçta bir şirketin anlaya geldiğimiz tanımıyla ya yani en büyük derdi aslında o profiti sağlamak, o geliri veya e, nedir? kârlılığı sağlamak yani aslında. Ondan dolayı da kampanya yapmalarını anlıyorum. Hatta bu e-ticaretle beraber aslında oluşan böyle Cyber Monday, hani Black Friday yetmiyor, Cyber Monday yetmiyor, Sevgililer Günü yetmiyor, Singles Day çıkıyor falan böyle. Hani her türlü bir tüketime e, teşvik var burada ve hani bununla ilgili de her ne kadar kısa vadede bu sürülebilir gözükse de uzun vadede bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ya şirketleri de anlıyorum dediğim gibi. Buradan çok böyle şeyde tutmak istemiyorum.
1: <gülüyor> Topada tutmak istemiyorum şirketleri. Şimdi tabii çok derin kapitalizm konularına da girebiliriz falan ama tabii ki. <gülüyor> yok yok.
0: Yani tabii evet. ki öyle bir derdimiz yok. Sonuçta yani bizde kapitalizmin ekme- herkes yiyor yani kapitalizmin ekmeğini. Ee, evet. Ama burada ben şuraya bağlamak istiyorum. Mesela fintech şirketleri bu bağlamda mesela, çünkü şöyle gözüküyor. Şimdi bir kimyasal tepkime gibi ben bunu görüyorum. Şimdi bir tarafta e-ticaret şirketleri var. Bu e-ticaret şirketlerinin diğer tarafta da e-ticaret şirketlerinin hizmet veya ürün sağladığı, bir e, tüketici var bu B2B de olabilir B2C de olabilir ama şimdi bunun gerçekleşmesi için bir noktada e, bu kimyasal tepkimeyi hızlandırmak veya bu olmayacak kimyasal tepkimeyi gerçekleştirmek için fintech kuruluşları araya giriyor. Şimdi burada fintech kuruluşlarına da bu bağlamda bir sorumluluk düşüyor olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum bununla ilgili daha sürdürülebilir bir dinamiği sağlamak adına modeller gelişiyor mu dünyada?
1: Ben birkaç tane örnek gördüm ama tabii ki bu problemi çözmek üzerine değil daha çok hassasiyet yaratmak açısından yapılan çözümler.
0: Ya zaten burada şey değil hani burada hiç kimse tek başına bir sorunu çözemeyecek. Mesela siz de demin dediniz yani şehir yapısı bile yani bunu etkiler nitelikte. Ondan dolayı hani sormak istediğim sorunu hani birazcık daha
1: hani nasıl bir katkı sağlayabilir bu soruna? Ben değişik ödeme çözüm sağlayıcıların dünya çapında mesela web sitelerinde ben alışveriş yapıyorum ve bir ödeme metodu kullanıyorum ve ödeme metoduyla yaptığım alışverişlerimin ne kadar bir footprint oluşturduğunu gösteren siteler gördüm ve bununla birlikte aslında onun arkasında da bu footprint'e karşı işte bir uh, yapılabilecek bir bağışla uh, bunu nasıl uh, egalize edebileceğim bir yapının oluştuğunu gördüm. Bu bana mesela çok mantıklı uh, geldi. Uh, çünkü burada bizi uh, alışveriş yapan insanların ne aldığını ve burada bunun uh, büyük bir ihtimalle ne kadar büyük bir karbon footprint'e yol açtığını uh, görebiliyoruz. Onunla birlikte de bunun arkasında tabii ki uh, buna egalize edilebilecek çözümler oluşturulabilir dünya çapında. Bence böyle bir sitenin... Uh, yani biz de yapabiliriz ve yapmamız da gerekiyor büyük bir ihtimalle. Ama Türkiye genelinde dediğim gibi daha hassasiyetimiz o, o aşamaya gelmedi. Bizim şu an itibariyle ben hep şey diyorum. Hani gelişmiş ülkelerin birazcık daha 5-6 yıl gerisinden geliyoruz bu konularla alakalı. Bir de tabii ki aynı şartlara da sahip değiliz. Yani dediğim gibi ben bugün Avrupa'da işte carbon footprint, neutral yaşama... ...şeyim daha yüksek Türkiye'ye evet. nazar baktığım zaman. Yani sadece işte eve yemek sipariş yapma oranına baksak... ...bir de o alan Türkiye'de çok ciddi şekilde... ...ve yani İstanbul'da çok çok geniş ve orada gelen plastik ve şey... ...onu, o footprint'i egalize etmek için... ...büyük ihtimalle çok evet, ciddi evet. başlar yapılması lazım. Onun için bence bu bir ekosistem olayı aslında. Biz ekosistem olarak bu hassasiyete ulaşabilirsek... ...ve ülke olarak buna ulaşabilirsek... ...o zaman aktiviteler ve o yöne yönelik girişimler de olacaktır. Ben şu an şunu söylüyorum ve görüyorum Hani eve yemek yapılan siparişteki o plastik çatal bıçak oranı o kadar yüksek ki mesela Almanya'da da sipariş verdiği zaman hiçbir plastik yok. Bence buradaki kıyaslamayı yaptığımızda orada bile başlayabiliriz aslında. Tabii ki. Türkiye'de bu bu yöne dolayı dergime açısından ama bu da tabii ki ister istemez birisinin o a, faturayı ödemesi lazım. A, o faturayı ödeyebilecek a, kurguya geldiği noktada insanlar daha çok a, bir yöne yönelecekler. Ve bence dönüp dolaşmış tüketicileri bitiyor. Tüketici bunu ne kadar talep ediyorsa Aynen. A, bence a, oradaki kurumlarda buna ayak uydurmak zorunda kalacaklar. A, bizim sadece bu hassasiyeti yaratmamız gerekiyor ve o aşamaya gelmemiz gerekiyor. Ama şu an için o aşamada değiliz. A, onun için... Bence ülke olarak e-ticareti bir seviyeye getirdikten sonra bunun optimizasyonuna doğru ilerlememiz lazım. Ben mesela yurt dışında şu an şey çözümlerin üzerine konuşulduğunu biliyorum. Siz bir yerde bir alışveriş yapıyorsunuz ve 6 tane değişik kargo şirketi aynı siteye geliyor. Çünkü birisi A kargosuyla çalışıyor birisi B kargosuyla çalışıyor. Mesela burada yapılan çözümlerden bir tanesi şey deniyor. Kargo şirketleri işte ortak şehir dışında olan bir yerde işte şeyler tutuyorlar ve bütün ürünlerini oraya gönderiyor ve oradan sadece o siteye giden bir araba şeyleri alıyor ve bir araba götürüyor. Hangi kargo şirketinden olursa olsun sadece bir araba bütün bu kargoları alıp getiriyor ve bununla birlikte de tabii ki çok ciddi bir optimizasyona yol açıyorsunuz ve bunun gibi çözümlerin konuşulduğu ve burada insanların daha çok hani o rekabetten daha çok işte ortak akılla ve burada ihtiyatlı şey, bir şekilde e, aslında aynen çözümler oluşturduğunu da görüyorum. Bence burada Türkiye'de daha gitmemiz gereken çok var bu yöne yönelik. Çünkü biz Türkiye'de ne yazık ki hep böyle bir rekabeti iyi e, yapıyoruz. Yani rekabetlik e, şeyimiz var. Ama böyle ortaklık seviyesinde yani e, daha büyük bir şeye ulaşmak için ortak hareket etme tarafında e, birazcık e, şeyiz. Yol kat etmemiz var. lazım. Aynen. Bu da herhalde şeyden geliyor konuşmanın başında da konuşuyor insanlar kazıklanacağım diye
0: sürekli korkuyor. Hani karşıya olan güveni böyle bir türlü sağlayamıyor. Umarım birbirimize güvendiğimiz ve ortak bir amaç için ya yani sürülebilirlik için çalıştığımız zamanlarda gelir. Ama herhalde bu da yine bu konuşmada da geçti demin. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki bazı basamakları tamamlamak gerekiyor ki bunun hakkında konuşabilirim. Ve bu bizim bir önceliğimiz olsun bu bağlamda sürülebilirliği de konuştuğumuz günlerin gelmesini temenni ediyorum ben. E, ve teşekkür ediyorum Barbaros Bey. E, çok güzel bir konuşma oldu. Çok keyif aldım ben. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. E, o zaman haftaya Pareto Spot'un yeni bölümünde aynı saatte farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.